0: Der 11. September 2001. Ich habe ein wahnsinnig schlechtes Gedächtnis. Also ich kann mir fast nichts merken, aber ich weiß noch, wo ich war am 11. September 2001. Ich wollte mich eigentlich mit meinem besten Freund treffen und er kam nicht und kam nicht. Ich habe ihn irgendwann angerufen. Es war anscheinend noch die Zeit des Telefonierens und habe ihn gefragt, wo bleibst du, und er sagte nur, Jonas, mach den Fernseher an, Amerika ist im Krieg. Wie sich herausstellte, war Amerika gar nicht im Krieg, sondern ist dann erst in den Krieg gezogen. Aber der 11. September 2001, das war für mich als 89er Jahrgang irgendwie so der erste große Kriegsmoment wo Terrorismus plötzlich war, das eigene Leben vermeintlich zumindest in Gefahr. Ich war vor ein paar Jahren in Sarajevo. Und in Sarajevo gibt es, oder gab es Mitte der 90er Jahre, wurde die Stadt sehr lange belagert. Für ein paar Jahre über 10.000 Menschen haben ihr Leben verloren. Im Prinzip hat die Stadt in so einem Art Tal oder liegt in einem Tal, und von den Hügeln wurden die Granaten in die Stadt geworfen. Und überall dort, wo während dieser Belagerung Menschen umgekommen sind, da hat man auf den Boden die Granatensplitter mit so einer roten Farbe, mit Wachs, aufgefüllt. Und wenn man durch die Stadt geht, dann ist das so ein bisschen wie in Deutschland vielleicht die Stolpersteine. Also die Steine, die vor Gebäuden sind, und wo, äh, soweit bekannt, die Namen von Jüdinnen, ähm, ja, aufgeschrieben sind, die dann abgeholt und vergast wurden. So dort, ein Zeichen auf dem Boden, wo Menschen ihr Leben verloren haben. Und das war für mich so beeindruckend, weil wir haben eine Stadtführung gemacht und der Stadtführer war in meinem Alter und war ein kleines Kind, als er diese Belagerung erlebt hat. Das war ein zweiter Moment in meinem Leben, wo, ich, wo der Krieg nahe kam, wo er mir nahe gegangen ist, auch wenn ich selbst nicht betroffen war. Und jetzt Russlands Krieg in der Ukraine, das ist das erste Mal, dass ich in meinem Leben ansatzweise spüre, dass in der weiten Welt etwas so richtig Auswirkungen auf mich hat, auf uns hat. Bis hin zur Frage, so, was, was kommt da noch? Wie dicht kommt uns das noch? Ihr habt mit Sicherheit alle irgendwie eigene biografische Erinnerungen an Kriege, zum Teil ja auch reichlich Lebenserfahrung, viel mehr als ich, und habe ganz andere Dinge mitgemacht oder miterlebt. Wenn ich an Krieg denke, dann gibt es ein Gefühl, was ganz hoch kommt, was ganz oben ist. Und das ist das Gefühl der Hilflosigkeit. Wenn ich irgendwie mitbekomme, da ist Krieg oder hier ist Krieg. Wenn ich eine Zeitung lese, wenn ich Bilder sehe, ich bin häufig betroffen. Ich kann auch mal weinen darüber, es kann mich traurig machen, aber das größte Gefühl, was bei mir auftaucht, ist Hilflosigkeit. Weil ich einfach immer nicht weiß, was soll ich denn da bitteschön tun? Was soll ich denn tun, damit Russlands Krieg in der Ukraine aufhört? Und ich habe überlegt, was ich tue, wenn ich hilflos bin. Und das ist keine Floskel, und das sage ich nicht, weil ich eine Predigt halte oder weil ich der Pastor bin, ich glaube, das ist wirklich immer in meinem Leben so, je größer die Hilflosigkeit, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich bete, dass ich mich an Gott wende. Wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ich sage, Gott, äh, ich bräuchte dich mal oder Gott, könntest du nicht. Und deswegen ist für mich ein Friedensgebet, für mich erstmal wie ein natürlicher Reflex, weil ich nicht weiß, was ich gegen Krieg oder für Frieden wirklich tun kann, denke ich mir dann, aber vielleicht weiß Gott es. Vielleicht ist euer Reflex ein ganz anderer, vielleicht betet ihr aus ganz anderen Gründen oder von Friedensgebeten haltet ihr eh nicht so viel, aber ich finde das erstmal plausibel und überzeugend, dass wir als Christinnen, wenn Krieg irgendwie da ist, wenn Unfrieden herrscht, dass wir ein Gebet an Gott rausschicken. Wir haben als oder Viele Gemeinden haben ja auch, als der Krieg in der Ukraine begann, Friedensgebete angeboten. Hat ehrlicherweise schon wieder ein bisschen abgeebbt, weil man sich irgendwie auch auf eine Art dran gewöhnt hat. Aber dieser Reflex, wir kommen in einer Kirche zusammen und beten, das ist, finde ich, auch wenn er vielleicht aus Hilflosigkeit entsteht, ein für mich überzeugender Reflex. Aber wenn wir jetzt zusammenkommen, um für Frieden zu beten, und ich behaupte einfach mal, zumindest ein Teil von euch ist deshalb heute hier, dann gibt es ein paar Dinge zu beachten aus meiner Sicht. Und zwar das Erste, was ist eigentlich Frieden? Also wenn wir sagen, Gott, ich bitte dich um Frieden, was ist das eigentlich? kann man natürlich jetzt viele Definitionen finden. Am spannendsten ist sicherlich, was heißt das biblisch? Also für uns als Christinnen, jetzt wenn ich eine Predigt halte, was heißt Frieden biblisch? Und wir haben das Referenzwort quasi schon gesungen, nämlich Shalom. Shalom und dann dieses zweite Wort danach, wo wir nicht wissen, wie man es aussprechen soll. Shalom ist das Wort, was wir im Alten Testament in der hebräischen Bibel für Frieden finden. Und wir übersetzen das dann in der deutschen Bibel mit Frieden und das ist auch völlig richtig, aber es ist gleichzeitig auch zu wenig. Weil Shalom ein sehr ganzheitlicher, ein sehr umfassender Begriff für Frieden ist. Also Shalom meint nicht nur, es herrscht kein Krieg mehr in der Ukraine. Es bedeutet weit mehr als Abwesenheit von Unfrieden. Es würde immer die ganze, das ganze System meinen, bis hin zum einzelnen Menschen in seinem Herzen. Jesus hat auch von Shalom gesprochen hat auch davon gesprochen, dass quasi sowas wie eine weltweite Shalomisierung ausbrechen möge. Also wenn wir von Frieden sprechen, dann sprechen wir von Shalom. Und wenn wir von Shalom sprechen, dann sprechen wir eigentlich über das Reich Gottes. Zumindest in vielen Texten im Neuen Testament wird das so genannt. Denn wenn überall Shalom herrscht, also so jetzt mal die biblische oder die These von Jesus, dann ist das Reich Gottes auf der Welt. Wenn überall auf der Welt Shalom herrscht, dann haben wir Reich Gottes. Man kann das auch Paradies nennen oder Himmel. Aber Reich Gottes ist aus meiner Sicht das Passendste. Und Jesus hat viel von diesem Reich Gottes gesprochen. Er hat zum Beispiel in der Bergpredigt, wo wir den Anfang eben von Peter gehört haben, in dieser Bergpredigt spricht er viel davon vom Reich Gottes und im Prinzip relativ pragmatisch, weil er Verhaltensregeln an die Hand gibt. Die einfachste Regel ist mit Sicherheit, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das Gebot der Nächstenliebe ist eine der einfachsten Regeln von Jesus, wie Shalom werden kann und wie ein Stück Reich Gottes auf die Welt kommen kann. Also Jesus hat gesagt, wenn ihr so und so lebt, wenn ihr das und das tut, dann kommt so ein Stückchen Himmel auf Erden. Dann gibt es ein Stück Shalom, ein Stück Reich Gottes. Jesus hat aber nicht nur geredet, der hat auch äh, getan. Also der hat seinen Worten Taten folgen lassen. Und viele bezeichnen das als so Zeichenhandlungen, Beispielhandlungen, mit denen Jesus gezeigt hat, Leute, so würde das aussehen, das Reich Gottes, wenn wir das hier überall hätten. So sieht es aus, wenn die Welt schalomisiert ist. Und dann hat Jesus aber auch was sehr Spannendes gesagt, nämlich, dass dieses Reich Gottes schon jetzt da ist und noch nicht. Also wenn wir um Frieden bitten, dann hat Jesus nicht gesagt, hey, wenn ihr genug betet, dann wird ab Freitagmittag Frieden auf der Welt. Er hat gesagt, wenn ihr Folgendes tut oder in meinem Namen betet, dann kann Shalom werden, dann kann Reich Gottes werden, aber immer schon jetzt und noch nicht. Das heißt, es ploppt auf. Es kann werden, aber Jesus hat uns nicht versprochen, dass es, wenn wir nur genug und kräftig genug beten, automatisch überall auf der Welt sofort Shalom und Reich Gottes gibt. Das heißt, schon in der Bibel ist ein schon und also schon jetzt und ein noch nicht angelegt. Und das ist letztlich vermutlich auch unsere Erfahrung, wenn wir über Schalom, über Reich Gottes sprechen, dass wir es bestenfalls aufploppen sehen. Aber es ist nicht einfach so für immer irgendwo da. Und dann kann man sich ja berechtigterweise, finde ich, die Frage stellen, ja, hilft das eigentlich? Also ist ja jetzt schön und gut mit den Kerzen hier. Jetzt haben wir alle gesagt, da bitten wir Gott drum. Hilft das denn? Oder war das jetzt so ein bisschen fürs Herz und wir können nach Hause gehen und sagen, ach, war mal wieder richtig gut, für Frieden zu beten. Aber ist auch was passiert? Ist ein Stück mehr Shalom oder Reich Gottes geworden? Und ich finde, dahinter steckt eigentlich die ganz grundsätzliche Frage, hilft beten? Also bete ich und es passiert was? Oder ist das, ist das mehr für mich? Ist das was fürs Gefühl? Meine ganz persönliche Meinung ist, mit dem Beten und auch mit dem Friedensgebet ist es ein bisschen wie mit dem Fußball und dem Tore schießen. Ich spiele ja sehr erfolgreich beim vfl Lobrügge bei den dritten Herren. Wir verlieren in letzter Zeit sehr viel, muss ich sagen, und sehr hoch. Ich spiele auch wenig und ich möchte keinen Zusammenhang herstellen. Ich glaube, wir würden noch höher verlieren. Ich spiele im defensiven Mittelfeld und ich schieße selten aufs Tor, weil es ist erstens weit weg, ich habe keine Lust so weit zu laufen, da muss ich auch die ganze Strecke wieder zurücklaufen. Aber im Training ist ja manchmal auch Schusstraining angesagt. Und äh, ich, also ich bin auch wirklich nicht gut drin, Tore zu schießen. Irgendwie. Also wenn ich doll schieße, geht es drüber. Wenn ich nicht doll schieße, dann langweilt sich der Torwart. Ist. Aber manchmal treffe ich das Tor. Und so ähnlich, jetzt etwas überspitzt gesagt, ist das auch bei mir und beim Beten. Also äh, nicht jedes Gebet geht ins Tor. Und manchmal denke ich mir, oh, vielleicht sollte ich lieber das mit dem Beten sein lassen. Äh, das geht ja eh nicht rein. Aber ich weiß, also wenn ich aufhöre, aufs Tor zu schießen, dann werde ich halt auch ganz sicher kein Tor mehr schießen. Also wenn ich sage, der Ball geht eh nicht rein und ich spiele den Ball ins Aus, ist vermutlich eine Taktik, die mein Trainer ablehnen würde. Der würde sagen, versuch's. Und wenn du dreimal daneben schießt, ein viertes Mal versuchen. Vielleicht würde er aber auch sagen, du Jonas, äh, du hast noch Mitspieler, du kannst den Ball auch abgeben. Und das ist beim Thema Hilft Gebet für mich etwas, was mir hilft, um die Frage zu beantworten, dass ich einerseits denke, ich möchte dranbleiben. So wie ich beim Fußball auch dranbleibe und weiter schieße in der Hoffnung, dass ich möglichst häufig das Ding reinmache. So ähnlich beim Gebet. Ich möchte beharrlich dranbleiben und sagen, Gott, ich schieße weiter auf das Tor, wo du da meine Gebete empfängst. In der Hoffnung, in der Zuversicht dass auch einige meiner Schüsse reingehen. Und dann finde ich es aber sehr beruhigend, auch zu wissen, ich darf den Ball mal abgeben. Vielleicht fehlen mir die Worte, vielleicht weiß ich gerade nicht, was ich beten soll, aber Trixi weiß es. Und ich kann sagen, Trixi, ich weiß gerade nicht, also ich fühle gerade so, dass das echt nicht in Ordnung ist mit dem Krieg in der Welt, aber ich weiß gar nicht, wie ich das Gott sagen soll. Und dann ist es für mich ein gutes Gefühl, dann kann ich sagen, okay wir beten jetzt zusammen, auch wenn mir die Worte fehlen. Und du findest die Worte, für die ich keine hatte. Und das kann man noch einen Mitspieler weiterziehen, denn, also um das Bild jetzt überstrapaziert, äh, überstrapazieren, naja, also um da noch einen draufzusetzen. Ich glaube, Jesus spielt auch in unserem Gebetsteam. Und Jesus hat gesagt, Leute, wenn ihr nicht wisst, was ihr beten sollt, dann gibt es ein Gebet, da steckt alles drin. Das Vater unser. Und deswegen ist das Vater unser beten quasi für mich, dass ich gebe den Ball an Jesus ab und sage ich bin echt hilflos. Ich weiß gerade nicht, was ich ich weiß nicht mal, was ich beten soll. So sehr regt mich das mit dem Krieg, mit dem Unfrieden in der Welt auf. Und ich spiele den Ball zu Jesus und bete quasi mit ihm das Vater unser. Und ich lese als Zusage in der Bibel, das Vater unser ist quasi der Elfmeterschuss ohne Torwart. Also, ich darf ihn mir wirklich dicht ans Tor legen und der Torwart geht auch noch mal, macht eine Pinkelpause. Deswegen auf die Frage, hilft beten? Das ist, denke ich, eine berechtigte Frage, weil die Erfahrung ist nicht, jeder Schuss ist ein Treffer. Nicht jedes Gebet sitzt in dem Sinne. Aber gleichzeitig denke ich mir, und das steht so mehr oder weniger auch schon in der Bibel, dieses beharrlich dranbleiben, das hilft, damit Gebete treffen und wir dürfen den Ball abgeben. Und deswegen finde ich einen Gottesdienst wie diesen wertvoll und schön, wo wir zusammenkommen und sagen, jetzt sind wir eine Gebetsmannschaft. Und wir wissen nicht, welcher Schuss hier reingeht. Aber wenn wir alle gleichzeitig da mal losballern, dann steigt die Wahrscheinlichkeit. Und wenn uns die Worte fehlen, dann haben wir Jesus als Mitspieler und sein Vater Unser. Deswegen beten wir heute auch noch gemeinsam das Vater Unser. Und dann äh, finde ich aber schon, also auch eine wichtige Frage, darf ich es denn eigentlich beim Beten belassen? Also jetzt kommen wir zusammen, wir sind eine tolle Gebetsmannschaft, äh, wir haben tolle Trikots, wir tragen alles schwarz lang. Und dann finde ich, ist ja die Frage, aber Jesus, der hat doch nicht nur gesprochen, der hat ja auch was getan. Und wie ist das mit uns? Darf ich es beim Beten belassen? Ganz grundsätzlich glaube ich, ja, natürlich. Jeder gibt und jeder tut, was er kann. Und ich finde das manchmal sehr ähm, ja, regelrecht bewegend, wenn gerade ältere Menschen mir erzählen: Du, ich kann nicht mehr in die Gemeinde kommen, ich kann nicht mehr daran teilnehmen, aber ich bete für euch. Das kann ich noch. Und das klingt manchmal so, als wäre es zu wenig, aber manchmal denke ich mir, vielleicht ist das das Wichtigste an der ganzen Sache gewesen. Also, ich will das Gebet gar nicht abwerten oder sagen: Es ist zu wenig. Und jeder tut das, was er tun kann. Und trotzdem denke ich mir, also wenn ein Olaf Scholz sagt, äh, Ukraine, wir sind an eurer Seite, dann ist das ein schöner Satz, aber die UkrainerInnen werden natürlich sagen, lieber Olaf, äh, ein paar Taten werden auch schön. Und ich glaube, so ähnlich ist das manchmal auch beim Gebet. Es kann auch, in Anführungszeichen, als ich habe ja schon gebetet, ich habe ja schon Gott gesagt, er soll sich darum kümmern, genutzt werden. Deswegen ist ein kleines Plädoyer heute, lasst uns nicht nur für Frieden beten, sondern da, wo wir können und da, wo es uns möglich ist, uns auch für Frieden einsetzen. Und wie setze ich mich für Frieden ein? Mit Sicherheit hängt das von dem Unfrieden ab, über den wir sprechen. Also reden wir über einen großen Krieg, wie Russlands Krieg in der Ukraine? Reden wir über Unfrieden, wie ihr ihn erlebt habt im Iran? Wo Menschen aus religiösen Gründen verfolgt werden, wo Menschen Pastoren einfach verschwinden, da gibt es immer wieder zum Beispiel von Amnesty International die Möglichkeit, zumindest versuchen, aufmerksam zu machen, Unterschriften zu sammeln, Briefe zu schreiben. Ich kann mit Geld Organisationen unterstützen, die sich einsetzen für Frieden. Aber wir können das alles auch ein bisschen runterbrechen vom großen Krieg auf die Kleinkriege in unseren Leben. Auf der Arbeit, in der Familie, in der Gemeinde. Man könnte fragen, wo spürst du, dass Shalom fehlt? Wo wünschst du dir manchmal so ein Stückchen schon jetzt vom Reich Gottes? Und ja, ich würde sagen, natürlich kann man sagen, jetzt bitte ich Gott, dass er meiner Familie Frieden schenkt. Aber das Gebet könnte auch lauten, schenkt mir Mut, es anzusprechen. Oder schenkt mir die richtigen Worte in diesem oder jenem Konflikt. Also das Gebet muss ja nicht heißen, ich gebe den Ball immer weg, sondern es kann auch bedeuten, gib mir den Mut oder schenk mir die Technik zu schießen. Und deshalb als letztes sozusagen für, für diese Predigt würde ich gerne den Ball zu euch spielen. Und wir beten auch heute noch mehr am Gottesdienst, aber vielleicht gibt es ja auch etwas, wo du sagst, da könnte ich mich eigentlich einsetzen für Frieden. Oder da wünschte ich, auch andere würden sich mit mir für Frieden einsetzen. Wir hören gleich wieder Musik. Und ihr dürft dieser Musik, ihr sollt dieser Musik auch lauschen. Aber vielleicht äh, rattert da was im Herzen oder im Hirn und ihr sagt, das ist etwas, da möchte ich mich einsetzen. Und vielleicht gibt es sogar etwas, wo ihr sagt, ich würde mich freuen, wenn andere da mitmachen. Und deswegen, wenn es etwas gibt, wo du sagst, da möchte ich mich für Frieden einsetzen und ich suche Mitstreiter, dann darfst du gerne nach dem Musikstück äh, das kurz vorstellen. Zwei Sätze, kein langer Roman. Aber sowas wie Moin, ich bin Jonas und ich würde gerne mit euch regelmäßig Unterschriften für Amnesty International suchen. Oder Moin, ich bin Trixi und es gibt ein Projekt, was ich total gerne mit Spenden unterstützen möchte und ich suche Mitstreiter, die mit mir Spenden sammeln. Also in so einer Kürze, falls es etwas gibt, wo ihr sagt, das möchte ich heute den Leuten, die hier sind, sagen, weil ich für Frieden beten und mich für Frieden einsetzen möchte, dann ist da gleich Raum für. Aber ist auch völlig in Ordnung, wenn nicht. Und jetzt gibt's aber erstmal die Musik.